0: Když zaslechnete slovo bezdomovec, kdo se vám jako první vybaví? Pravděpodobně vám jako první naskočí před očima obrázek muže ve špinavém oblečení, kterému se všichni z okolí raději vyhýbají. obloukem, ale každý, kdo skončí na ulici, má svoje jméno, má svůj vlastní příběh a často i vážný důvod, proč se to tak stalo. A právě o neutěšeném světě lidí bezdomova si dnes budu povídat s Jakubem Modesem, zakladatelem projektu CZ a vedoucím azilového domu v ústí nad Labem. Dobrý den. Dobrý den. Jakube, vy jste už veřejně popisoval váš první kontakt s bezdomovcem, kdy vaše vystrašená maminka někoho takového objevila ve sklepě a vy jste potom k tomu dodával, že vlastně čím jste starší a zkušenější v téhle oblasti, tak tím víc ztrácíte strach z těch lidí. Ale zároveň jedním dechem dodáváte, že jste se nikdy necítil dobře, když jste takové lidi viděl. Kdy a čím se ten strach začal lámat, řekněme, v pochopení?
1: V podstatě, když jsem začal pracovat v psychiatrické nemocnici Bohnice, tak jsem začal pracovat s dospělými lidmi, kteří měli nějaké psychické problémy a potom, když jsem šel na praxi do asilového domu, kde teď jsem vedoucím, tak jsem tam začínal jako praktikant a první den, když jsem tam šel, tak jsem si říkal, OK, to bude hodně podobné jako ta práce v těch Bohnicích, ale nakonec jako nebylo. A i když jsem se hodně přemáhal jim neříkat pacienti, musel jsem jim začít říkat klienti, tak myslím, že právě že tohle to byl ten zlom. Ten první den v tom asilovém domě jako praktikant, kdy jsem zjistil, hele, to jsou jako úplně normální lidi, jako kdokoliv jiný z nás, jenom měli trošku méně štěstí.
0: A byl tam nějaký konkrétní příběh, který vám právě způsobil ten aha moment?
1: Já bych neřekl, že tam byl úplně přímo konkrétní příběh. Když jsem tam nastoupil, tak jsem si začal povídat s těmi zaměstnanci, s těmi lidmi a a celkově příběh tam tam určitě nebyl.
0: Stačila ta společnost... Stačila
1: ta společnost těch lidí, jak jak fungovali, jak jak mluvili, jak zdravili, jak byli slušní. To mě hodně třeba překvapilo ze začátku.
0: Jaký byly očekávání?
1: Očekávání právě, že byly ty, ty horší. Když jsem pracoval v té psychiatrické nemocnici, tak se pořád ohlížíte za rameno, jestli tam za váma někdo nestojí a, a nebou chne vás do hlavy, obzvlášť při méných depresí, kde můžete čekat opravdu všechno. A tak ze začátku jsem se hodně ohlížel, ale po chvíli už jsem zjistil, hele, je to úplně v pořádku. Ty lidi jsou tady proto, aby bydleli, aby se nějakým způsobem zlepšili a aby si našli vlastní bydlení. A, a proto mi to přijde jako. Podě. <laughs>
0: uh-huh. uh, jaké jsou podle vás uh, největší předsudky právě vůči lidem bezdomova, uh, které jste třeba právě vy sám během té uh, svý profesní praxe postupně odbourával? Co si myslí veřejnost versus jaká je opravdu realita?
1: Určitě ten zločin. Ty, ty lidi bezdomova, že je vnímáme jako na okraji té společnosti a že, že kradou, že, že zabíjejí a, a že uh, v podstatě znásilňují pod... Tak ty hodně negativní věci. V podstatě oni, oni jsou taky mysteriózní, ty lidi bezmova, když neznáte tu problematiku, takže vůbec nevíte, co od nich můžete čekat. A tohle je ten největší předsudek, takový ten strach z neznáma. A, ale jak je poznáte, tak ten strach se právě odbourá a, a můžete potom s nimi sedět v jedné místnosti, bavit se, mít jich kolem sebe 50 a cítit se úplně v bezpečí.
0: Jaký jsou v současné době, jsme v roce 2021 bez domovectví, je s náma v podstatě celou dobu a bylo vždycky, akorát se třeba o něm tolik nemluvilo v minulém režimu, vlastně byla spousta skupin lidí ukrývána před očí veřejností, ale jaký jsou v současné době nejčastější důvody, kvůli kterým lidé skončí až na ulici?
1: Ono se to liší u mužů a u žen. U mužů jsou to většinou takové majetkové důvody, půjčky, krádeže, v podstatě... No, ty půjčky jsou asi největším problémem. U žen je to naopak vztahové problémy. Například dříve byly ženy velmi často jenom v domácnosti, nepracovaly a měly svého manžela a třeba ten se mohl zadlužit, potom umřít a najednou žena skončila se spousty dluhů bez... Bez pracovních zkušeností, v podstatě bez nároku, občas i na důchod, jenom třeba na ten vtorský důchod, který nebyl dostačující. A, a proto třeba oni končí na ulici. Nebo domácí násilí, velmi, velmi běžné.
0: Slyšíme se? Hodně častým argumentem při nepochopení situace lidí bezdomová je věta, tak proč nejdou pracovat? Nahrává tomu třeba i fakt, že zrovna třeba v dělnických profesích, kde není potřeba vysokoškolský vzdělání, mnohdy ani středoškolský třeba s maturitou, a jak jsem se koukal do statistik, tak právě mezi lidmi bezdomova je největší procento lidí, kteří jsou se základním nebo s děláním nebo svým učním listem. Tak právě v těchto pracovních pozicích je pořád práce dost. Firmy vlastně najímají ve velkém zahraniční dělníky přes různé agentury a tak dále. Takže možná proto veřejnost se ptá, proč nejdou teda pracovat, proč nezačnou s tím životem něco dělat. Proč to u některých těch lidí opravdu nefunguje, proč nenastoupí do práce, neskusí stabilizovat svoji finanční situaci a nehledají tu cestu k vlastnímu bydlení touhle, řekněme, jakoby na, první, na první cinknutí nejpřirozenější cestou?
1: No, on ten systém sociálního zabezpečení v České republice je velmi výhodný. A když se tomu člověku vyloženě nevyplatí pracovat, tak proč by pracoval? Ono, uh, vemte si, že ty lidi mají spoustu dluhů, nebo mohou mít spoustu dluhů, a když začnou pracovat, tak najednou jim zastaví sociální dávky, najednou jim začnou exekuce a tomu člověku zbyde ještě míň, než když je na tom systému sociálního zabezpečení. To může být jeden z důvodů. Druhým z důvodů může být, protože oni třeba nemají pracovní zkušenosti, často nepracovali třeba celý život a, a v té práci třeba nevydrží, i kdyby chtěli strašně pracovat tak do té práce přijdou a třeba nezvládnou jí, fyzicky, psychicky. A u těch lidí, kteří vyloženě z té situace se chtějí dostat a mají tu možnost se tam dostat skrz tu práci, tak pracovat začnou a velmi rychle se z té situace dostanou. O problémy u těch lidí, co to nemůžou z nějakého důvodu.
0: Takže těch důvodů je celá řada, ale velkou měrou tam hraje taky ta pevná vůle toho člověka.
1: To stoprocentně. A obzvlášť ty dluhy, protože ty dluhy jsou velmi velmi běžné u, u bezdomovecké populace.
0: Existují ve světě m, různých sociálních služeb, ve kterých vy se pohybujete, právě i, řekněme, podpůrné programy. Když třeba skončím na ulici, dosta, budu mít to štěstí, že se dostanu třeba i do azelového domu, kde můžu být rok, tak během toho roku můžu někoho poprosit o to, aby mi třeba pomohl mohl se rekvalifikovat, nebo jsou vůbec zdroje na to, aby ty lidi, kteří právě jsou v téhle tísni, že by chtěli pracovat, ale mají nějakou konkrétní překážku, aby se dala zbourat?
1: Určitě. Samotný úřad práce má rekvalifikační kurzy. Samozřejmě tam musí být nějakou dobu zaevidovaný na to, aby mu ten kurz poskytli, ale velmi často se stává, že se ty klienti nechávají rekvalifikovat a, a Zrovna mám příběh, kdy jsem tento řešil s jedním klientem, v podstatě jeden můj takový první velký případ. A, a ten jediné, co řešil za celý tý, ten rok, co u nás byl, tak řešil tu rekvalifikaci a nějaké ty zkoušky ohledně toho a tak. A teď ho tam máme zase. <laughs> a i to, že se rekvalifikoval, tak mu nepomohlo, protože podle mě nemá tu motivaci, tu vůli něco, něco změnit v tom svém ohledu.
0: Zároveň jste tedy řekl, že spousta, spousta lidí je v komfortní situaci s tím, je, jak, jaké podmínky jim nabízí sociální systém. Dá se říct, že právě tohle jsou typově lidi, kterým se dá říkat, teď to jako řeknu velmi lidově, velmi, velmi, velmi laicky, jako notorický bezdomovec. Že ta, ta společenská situace právě na tom úplním dně, na které se ocitá, je pro něj to vlastně nejpohodlnější východisko?
1: Určitě. Já to nazývám chroničtí lidé bez domova a o, jejich řada. A ono jim tomu pomáhá ten systém sociálního zabezpečení, ale pomáhají jim tomu i neziskové organizace svou prací. Ono, v podstatě já jsem teď psal diplomovou práci na závislost na sociálních službách a, a jak to v podstatě změnit a některé ty sociální služby tak tou svojí metodikou práce mají nastaveno to, že to je pro toho klienta vážně jako výhodné a, a tady dostane zdarma oblečení, tady dostane zdarma polévku a když ten člověk přijde z jednoho, z jednoho zařízení, kde dostane zdarma polévku, v druhém se zdarma vyspí, ve třetím dostane zdarma oblečení, tak si takhle těch služeb najde třeba deset, všude dostane něco zdarma a díky jeho nízkým životním nárokům tak si zajistil vše, co potřebuje. A a proč by v podstatě chtěl něco víc?
0: A dokážete říct, jaký je profil takového člověka, že to většinou jsou třeba starší muži nebo mají něco společného, zrovna tihle chroničtí bezdomovci?
1: Může být v podstatě kdokoliv. Asi bych bych řekl, že jsou to hlavně lidi, kteří jsou už na té ulici delší dobu. Který jsou na ten systém zvyklí a který se teď v dnešní době mění k tomu, aby nebyl tak příznivý k životu na ulici, ale byl příznivější k tomu, aby se z té ulice dostal.
0: Vy jste sám jako vedoucí asilového domu, čili jste součástí těch sociálních služeb. Když byste my se teď namodelovali absurdní situaci, že jste právě teď jmenovaný do funkce ministra práce a sociálních věcí a měl byste to právo a moc navrhnout třeba zákonnou úpravu, změnit tenhle systém, co byste udělal jako první, tak, aby jste třeba pomohl téhle skupině těch notorických lidí bez domova?
1: Chápu, že je to extrémně složitá situace, protože nejde samozřejmě vždy vyhlvit všem. Co bych udělal je, aby bylo výhodnější pracovat, než aby bylo výhodnější být na té ulici. To je podle mě jako základ, co by se měl udělat. A po případě, co jsem si hrál s takovou myšlenkou, že by bylo fajn, kdyby ten člověk, když uh, začne pracovat a ještě je na dávkách, tak aby třeba ty dávky ještě dva měsíce pozdržely na to, aby ten člověk se mohl pom- postupně uh, akumulat, akumulovat, nevím, jestli je správné slovo.
0: Do nějaká by tam byla.
1: Tak, tak. Aby ještě nějakou dobu ty sociální dávky dostal, zároveň by dostal ty peníze za tu práci a mohl se nějakým způsobem z té situace dostat lépe, než aby rovnou začal si pracovat, strhneme vám to.
0: A vidíte největší úskalí třeba v Poplatcích, které každému z nás ze nebo z vydělených peněz odchází, jako daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění, třeba to by měla být položka, která by mohla být třeba odpuštěná pro, pro návrat do tohohle systému, tak aby to pomohlo, anebo naopak třeba podmínky exekucí, osobních bankrotů a tak dále. Co z toho podle vás je nejpalčtivějšího pro, pro tuhle skupinu lidí?
1: Spíš ty podmínky těch exekucí, ty dluhy. Co jsem měl případ, tak jsem měl pána, který, který měl obrovské dluhy, čistě na tom, že jezdil na černo. A, a z toho jednou dostal pokutu, tu nezaplatil, prodlužovalo se to a nabili mu obrovské dluhy. Potom jezdil na černo dál a už to neřešil. A najednou si říkal, hele, já mám takový dluhy, že už je mi to jedno. Co mi udělej? Mm-hmm. Protože já je v životě nesplatím.
0: Poznáte to na člověkovi, když si přijde říct o pomoc a uh, je to právě ten ten případ toho člověka, který to tak, jak se jako programově jde rovnou zneužít? Už to poznáte?
1: Uh, samozřejmě je rozdíl mezi závislostí a zneužití, ale u toho, u toho zneužití oni se často i prořeknou. Uh, třeba přijde za náma člověk a, a řekne nám, že chce využívat tu službu, my řekneme samozřejmě, že můžeme, on chce rovnou potvrzení a mu řekneme, hele, musíte ho třeba za nej. dny. O, ne, já ho chci jenom na sociálku. Jako, a tak to vám nedáme. A, a my máme teda ty pravidla nastavené dost přísně a to, když ten člověk tu službu nevyužívá potom, tak brání v podstatě místo někomu jinému, kdo, komu by fakt mohlo pomoct a proto my ho služby vyloučíme. Takže myslím, že tam máme 8 neohlášených dnů za sebou, kdy ten člověk nevyužívá tu službu, neomluví se a v tom případě mu tu službu ukončujeme.
0: Hostem podcastu slyšíme se Jakub Modes, vedoucí azilového domu v Ústí nad Labem. Se. Jak funguje asilový dům? Všichni tak nějak lajcky tušíme, že to je jedna z posledních záchranných brzd předtím, než jako člověk v problémech padnou úplně na to dno a dostanu se právě na ulici, ale určitě to má své pravidla, která se musí dodržovat a asi neposkytnete to místo v asilovém domě úplně každému, kdo si o něj přijde říct.
1: Ne, musí samozřejmě spadat do cílové skupiny. A každý azylový domín v podstatě může mít jinak specifikovanou. My máme například muže a ženy, jednotlivce bez dětí, musí mít tedy příjem pod 8 tisíc korun měsíčně, ale v tomhle tom jsme hodně benevolentní, protože víme, že se ty minimální mzdy zvedají, když mají exekuce, když mají dluhy, snaží se splácet, tak se snažíme být velmi benevolentní, ale když přijde řekne, já jsem na ulici, mám 15 tisíc měsíčně čistého, ale nemám teď tři měsíce, kde být. Nebo nemám teď, kde být, tak řeknu, můžete tu být tři měsíce, ale budeme vážně intenzivně pracovat na tom, abyste si rychle našel nějaké bydlení, protože z 15 čistého máte tu možnost. V podstatě ty azylové domy si můžou nastavit ty pravidla toho příjmu, jaké chtějí, nebo jsou nějakým způsobem specifikované, ale... potom je to trošku benevolentnější, často musí mít občanský průkaz, zévydovaný na úřadu práce.
0: Co se týče třeba nějakých poplatků, tak je služba asilového domu nějakým způsobem spoplatněná nebo nabízíte nějaké úrovně služeb, kdy, kdy nějaký základ je zdarma, něco se připlácí?
1: Tak máme. Ono v podstatě, asilový dům není jediná pomoc, úplně ta nejnižší, která tomu člověku může pomoct. Ještě jsou tam centra pomoci a jsou tam noclahárny, které teď budeme přidávat na, na web. A asilové domy tak spoplatněné jsou, všechny ty služby by měly být spoplatněné, už jenom třeba za minimální částku, aby ten klient byl motivován něco dělat v ten den nebo v ten měsíc. A ten asilový dům třeba u nás tak je spoplatněn za 120 korun na noc a většinou ho platí úřad práce.
0: Um, já teď sleduju na Netflixu jeden uh, hodně takový mm... Hodně vysněný seriál New Amsterdam, jestli jste ho nesledovat je ředitel nemocnice, která poskytuje veřejnou zdravotní péči a naráží na to, že ti pacienti, kteří nemají pojištění a přesto potřebují zdravotní péči, tak jejich účty například nechal splatit tím, že s nimi bartroval za služby, že když neměli peníze na, na splacení svého dluhu, tak třeba malýř pokojů vymaloval pokoje a, a tím mohl splácet takovou službu. Dokážete si představit, že byste něco takového aplikoval i v azylovém domě?
1: Ono, je tam velmi nízká hranice etiky, protože my to můžeme brát jako novodobý otroctví. V podstatě aha, on, aha. On, má, on má nějaké zkušenosti a, a my potřebujeme vymalovat byt třeba a tak řeknu jemu, protože on to udělá za absolutně minimum. Za zajídlo, za, za něco a to otroctví Ten člověk by měl vždycky dostat minimální plat a měl by ho dostat v penězích
0: Dobře, to je zajímavá odpověď. Děkuju moc krát za to. V čem jsou lidi, kteří se ocitnou bezdomová, tím pádem i bez soukromí, protože nemají svůj prostor, nemají svoje intimní zázemí, pro komunikaci takovou tu běžnou lidskou specifičtí? Má třeba i azilák nějaká svoje komunitní specifika, jako vznikají třeba různé úrovně hierarchii třeba v dětských domovech nebo ve věznicích. Děje se něco takového třeba i v azilovém domě?
1: No, za svojí praxi jsem něco takového nezaznamenal u, u těch lidí, většinou jsou to prostě jednotlivci, oni se tam ani nemusí zdržet moc dlouho, oni tam můžou být vážně od toho jednoho dne do toho roku a, a velmi, velmi rychle se tam ta společnost mění, obzvlášť kvůli nedodržování těch pravidel toho azylového domu.
0: Potkávají se ti lidé společně, jsou tam nějaké, teď asi v době pandemie mocné, ale jsou tam řekněme, nějaké komunitní části i programů, který poskytujete svým klientům.
1: A když nebyla pandemie, tak jsme měli třeba 12 akcí za rok, které byly nějakým způsobem zábavné, odlehčující. pamatuji si turnaj v házení šipek, pálení čarodejnic. V podstatě takové akce, na které ty klienti vážně rádi vzpomínají. A, a teď během té pandemie tak nic takového není.
0: Vrací se vám klienti, kteří prošli vaší službou, uh, vy jste jim pomohli, dostali jste zpátky do hry, jsou už uh, součástí běžného života, mají svoje bydlení. Vracejí se vám to nějak oplatit, nabídnout nějakou protislužbu, pomoc?
1: Já jsem měl za to, že se ptáte, jestli se vrací po tom, co je za- začleníme, uh, že, jako, že jsou to bude, Ta otázka problém. bude následovat. Jo, jo, jo. <laughs> uh, v podstatě... Uh, ...občas občas měli jsme klienta, který se dostal tedy za své situace a potom se potom měl za partnerku vedoucí ubytovny a často jako jsme spolu spolupracovali na takové ty neřečitelné případy. Často v dnešní době neexistuje sociální služba pro o, zdravotně postižené lidi bez domova, nebo je jich velmi málo a je těžké tam dostat, a který potřebují nějakou pomoc, ale nemůžou být v, v nemocnici, tak taková služba pro ně vyloženě neexistuje. A, nebo existuje, ale jich málo, jak jsem říkal. A třeba když jsme měli takovéto klienty, tak jsme se domluvali s ním, že on by ubytoval na té ubytovně, protože v azylovém domě být nemůžou. Takže tady jsem dělal velmi dobrou spolupráci s tímto klientem, Samozřejmě jsem se bál, aby, aby to nepodporovalo já nějaký jeho business model, ale, ale i tak si myslím, že to bylo velmi užitečné pro několik případů, kterým to fakt pomohlo. Uhum. A třeba
0: v rámci nějakých nabídek na do, dobrovolničení, nebo tak tak jsou, jsou mezi nimi i bývalí klienti, nebo je to spíš právě jako služba, kterou oni projdou a pak vlastně už možná i kvůli, řekněme, psychickému stavu se, se nechtějí vracet z minulosti do toho místa.
1: Mně se to nestává. Ty lidi, kteří se vyloženě z té situace dostanou, tak u nás ani nepobydou tak dlouhou dobu, aby si k nám vybudovali. Vyloženě nějaké vztahy, protože oni nastoupí, začnou pracovat, a třeba se jim ta práce vyloženě vyplatí, vydělají si peníze a odejdou. A velmi, velmi málo krát se stane, že nám pošlou nějaký dopis tím, že nám děkují za to, co jsme udělali a tak. A, a spíš co se mi děje, je, že přijdou dobrovolníci, které já osobně neznám, který využili službu někde jinde, někdy dávno, a říkají, že říkají, že třeba se taky ocitli v této situaci, tak třeba donesou oblečení.
0: Mm-hmm. No a teď k tomu B, k k těm navrátilcům, kteří se vracejí právě proto, že ta jejich mise po tom vylétnutí z asilového domu do reality nebyla úspěšná. Tak v kolika procentech se vám to stává, že potkáte ty samé tváře znovu?
1: Velmi často. Přemýšlím, co je za problém. Jestli je to v nastavení těch sociálních služeb, sociálního zabezpečení, jestli je moc výhodný na to, aby odešli, protože je velmi běžné, že odejdou z jednoho zilového domu, jdou do druhého zilového domu, z toho odejdou do třetího a potom se vrátí k nám. Takže tyhle ty kolečka jsou velmi, velmi běžné. Nebo jestli je to z toho důvodu, že oni sami nechtějí se vrátit do toho běžného života, nebo, nebo jestli nemůžou. To, to je otázka, která by určitě byla dobrá na zkoumání delší.
0: V okamžiku, kdy já vyčerpám ten maximálně rok pobytu v asilovém domě, je to rok, vyčetl jsem na vašich webových stránkách. Spravedla. Spravedla. Může
1: být až delší, ale zpravidla je to jeden rok.
0: Uh-huh. Tak a vrátím se za půl roku, tak mi znovu vzniká nárok na další rok pobytu.
1: Ano. Je tam 6 měsíců, kdy nemůžete využívat tu službu. Ale potom můžete další rok využít tu službu. Proto je to velmi výhodné. Obzvlášť když ta služba stojí třeba 3600 na měsíc.
0: Když jsme se bavili o té ztrátě soukromí, jak to vlastně probíhá v praxi? Jaké druhy pokojů vůbec v azylových domech jsou k dispozici? Má ten člověk, pokud bude mít třeba vážné důvody, možnost si uh, zažádat i třeba o solo pokoj, nebo, nebo to jsou velkokapacitní pokoje?
1: Uh, samozřejmě každý azylový dom se může lišit. Většinou jsou ty pokoje po dvou, po třech lidech. My máme třeba pokoj i po deseti, který je levnější, uh, ale soukromí předpokládám, že hodně to bude u těch domů, kde můžou být těhotné maminy, anebo a v podstatě azylové domy pro rodiny s dětmi, kde ta rodina je pospolu, tak tam to soukromí mají samozřejmě jako na vysoké rovně.
0: Řada azylových domů má svoje vlastní vnitřní ochranné, systémy, postupy, aby zabezpečili primárně bezpečí svých zaměstnanců, sociálních pracovníků. Dokonce si některé azylové domy najímají bezpečnostní agentury, které jsou připraveny věc v případě nějakého rizika. Setkáváte se s agresivitou klientů
1: často? Často bych neřekl. Setkáváme se s ní. Stoprocentně. Ono... Zvládat agresi je velmi obtížné, možná i pro lidi, co nejsou na ulici. A samozřejmě to není pro ně jako nějakou omluvou, že, že to nezvládnou, musí to zvládnout. Ale velmi, 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 velmi zřídka dochází to, že tam je fyzická agrese. Většinou se vyřvou, zanadávají, vyhrožují. Kopnou do koše. Kopnou do koše, rozmlátí dveře. V podstatě spíš vůči věci, ne vůči osobě. Ale i, i v těchto případech se volají ty bezpečnostní agentury. My sami máme smlouvu s bezpečnostní agenturou, ale asi nejistější je vždycky zavolat policii.
0: No a když k něčemu takovému dojde, já to do, do, dokonce dokážu pochopit, že pokud bych byl v takhle tíživý životní situaci a něco by se mi hodně moc nedařilo, a pak by mi ještě sociální pracovnice řekla, že nevím, že si nemůžu jít, už jít dát cigáro na, na dvorek, protože je po desátý hodině, nevím třeba, to byl hmm. příklad, takže by mi třeba rubly nervy, když bych byl opravdu jako na dně. Tak jste i v těchto případech benevolentní, berete to případ od případu, jaký byl důvod toho výbuchu, anebo prostě to je jednoznačně a bez, bez výjimek důvod k vyloučení toho klienta.
1: Ono se to moc nedá. Já jsem vždycky se snažil být velmi benevolentní a zkusil se zeptat toho člověka, jako, hele, proč a pojďme to řešit, ale ono se to stane druhý den druhému člověku a, a toho vyloučíme třeba natvrdo, protože z toho máme nějaké vlastní osobní důvody. On řekne, hele, proč jste nevyloučili toho předtím a, a proč u něj to šlo, u mě to nešlo prostě. A, a ty pravidla musí být pro všechny stejná. Zřejmě, stejně tak jako pro personál. Samozřejmě, pokud se tam nemůže jít, nebo nemůže se kouřit v baráku, tak si nemůže personál jako začít kouřit v baráku.
0: Vy jako vedoucí asilového domu, tak máte jistě i ze zákona spoustu povinností, které musíte splnit vůči svému klientovi, zajist, klientovi zajistit nějaký balíček služeb, které, které jsou tam povinné. Ale určitě jako člověk, ne jako ta úřední osoba, ale jako ten člověk, do toho můžete vnést něco navíc, nějakou přidanou hodnotu. Jaká takováhle priorita, kterou do toho dáváte vy, je pro vás důležitá?
1: Pro mě důležitá. O, pravděpodobně ten rozhovor s tím klientem. Nemusíme pořád řešit jenom, jenom prostě tu jeho nesnázi, nějaké ty věci. Já se rád, jako když jdu do své kanceláře nebo když procházím asilovým domem se koukat, tak se rád zastavím s klientem, popovídám se, jak se mu daří a tak. Oni často jako, uh, mluví o, o těch svých problémech, protože se chtějí třeba nějakým způsobem pochlubit, jak se daří uh, to jak se daří v práci na tom problému, ale třeba já jdu, hodně chodím kolem kuchyněk, žen, a říkám, je ja, to pěkně voní, co vaří, a teď se bavím třeba, co, co budou vařit a, a, a tak, takže se snažím udržovat takové ty běžné konverzace, udržovat s nimi takový profesionálně přátelský vztah. To je pro mě důležitá přidaná hodnota.
0: Aby viděli osobní zájem a nejenom ten, ten profesní. Tak. Slyšíme se? Hostem podcastu slyšíme se Jakub Modes, zakladatel projektu Azeláky CZ a taky vedoucí asilového domu v Ústí nad Labem. Když bychom se měli teď podívat do statistik nebo do takového běžného socdemokoláče klientů asilových domů, tak kdo je nejčastějším vaším klientem a můžete klidně i přidat nějaké výjimečné případy, třeba jaký člověk se k vám dostal a minimálně byste to právě u něj čekal, že se někdy dostane v životě do takové tísně.
1: Yeah, uh... V podstatě u nás v asilovém domě tak nejvíc klientů je, jsou starší muži 35 až, dejme tomu, 60 let. Samozřejmě, pokud ten asilový dům bude mít uh, jinou cílovou skupinu, například rodiny s dětmi, tak tam budou mít jako jinou klientelu. Ale u koho jsem to asi nejméně čekal? Jednou jsme... Zrovna teď nedávno, když se tak podívám, tak, tak tam byl kluk. On byl teda asi 15 let starší jak já, ale, ale mladě vypadající kluk a, a vypadal extrémně slušně. Já jsem vyšel, co tady dělá, jako ten den na praxi, na stáž a i, i působil slušně, jednal slušně a proto jsem si s ním daleko jako osobní schůzku, vzal jsem si ho do kanceláře, bavili jsme se o tom a to byl právě jeden z těch lidí, kterýmu jsme dali ty tři měsíce.
0: A můžete, když nebudeme uvádět jméno, prozradit ten příběh, co ho, to, co ho přivedlo do azylového domu?
1: O v podstatě ho přivedlo to, že odešel z výkonu trestu odnětí svobody. A nevím za co, nevím proč. To jsem se nezjišťoval. pro mě to bylo irrelevantní. A, a potom hledal teda způsob, co dál, tak šel do, do azilového domu a teď už tam není, protože byl vyloučen. Ale...
0: To je ale docela asi častý případ, že lidé, kteří vyjdou z vězení, tak dost často neví, co se životem dál, nebo, nebo mají tu pozici nastavenou složitě, tak si dokážu představit, že se bude častá, častý důvod u vás.
1: Oni jsou v tom vězení, tak jsou zvyklí na nějaký řád, na nějaký režim. Institucionalizace se říká tomu pojmu. A když jsou tam na něco zvyklí a prostě musí to fungovat. Tak když přijdou do toho běžného života a najednou ten řád nemají, tak oni ho v tom životě pořád jako hledají. Nebo aspoň podle mě ho pořád v tom životě hledají. A, a dokážou alespoň ze začátku bez něj žít. A zrovna ty asilové domy, tak tam řád mají. Není tak tvrdý jako ve vězení. A myslím, že je to taková hodně dobrá o, pauza mezi. Přes stanice. Přesně tak.
0: Mm-hmm. Um, jaký lidský příběh vás zatím v práci uh, dojal natolik, že vám to nedalo spát?
1: Jo, já nechci znít jako necita, ale myslím, že takový příběh jsem vyloženě neměl. Co, co mi přišlo? Já, když jsem měl extrémní příběh, který jsem musel nějakým způsobem řešit, tak mě nedojel tak, že jsem nemohl spát spíš jsem byl naštvaný na ostatní instituce, které to neudělaly správně o tu práci s tím člověkem. A obzvlášť jsou to ty případy zdravotně postižených lidí, o, kteří nejsou na tom tak špatně, aby byli v nemocnici, ale nemocnice je pošla a se důle, domů a domov nemoj. Takže jsme měli paní, která, která přišla z nemocnice, a oni vyhodili z nemocnice, ať si dali léčit jako třetího stupně, což už jsou takové jako prohlubně krvácející, do v podstatě domu. A on, její domov byla vlhká lavička v parku. Mm-hmm. Takže my jsme si tuto paní převzali, i když jsme neměli nespadat do naší celé skupiny, nebyla vůbec sobě stačná. Převzali jsme si o, v podstatě jsme ji. Ono to z ní blbě vykoupali, ona byla fakt jako nemohoucí, vykoupali, nakrmili, vážně jsme se o ní postarali, potom jsme jí zajistili místo v doléčováku, kde jí vzali prioritně, tam jí potom doléčili, protože na tom byla velmi špatně a přišla k nám. Byla u nás hruba rok a podobně občas o ní ještě slyšel a v podstatě nedávno, což mě velmi mrzlo, umřela na rakovinu. Mm-hmm.
0: Nosíte si práci domů v hlavě?
1: Jakákou? Jako? Azylový dům, tak si často přemýšlím ve sprše, jak udělám směny na příští měsíc. Ale většinou ty klienty si domů neberu. Domov má být nějaká svatyně, kde má člověk relaxovat. Samozřejmě domů si beru školu a zeláky cazet.
0: Spíš jsem se ptal na to, jestli se vůbec práce s lidmi obecně. Spousta z nás, kteří já, když jsem pracoval jako televizní reporter, tak to třeba pro mě v jedno období bylo, bylo velmi těžké, když se setkáváte s lidmi, kteří jsou součástí třeba nějakého kriminálního činu a přenesou na vás nějakou váhu té vlastní emoce, tak jsem jeden čas měl jako velmi jako problematický období to zpracovávat, abych právě jako dokázal odejít z práce a vypnout. Tak spíš to mě, to mě zajímalo, protože si dokážu Představit, že na vás těch, těch emotivních situací v práci taky doléhá dost.
1: Když si je budete brát domů, když budete vyloženě to brát tím způsobem, jakým popisujete, tak velmi rychle vyhoříte. A, a určitě velmi důležitá duševní hygiena a tu práci si domů nebrat.
0: Máte v azylovém domě i psychologickou nebo psychoterapeutickou pomoc, že se s těmi lidmi pracuje i nějakým způsobem takhle, takhle hloubš nebo to je čistě jenom služba, která má vyřešit právě tu otázku bydlení?
1: Je to čistě jenom služba, která má vyřešit tu otázku bydlení. My osobně nemáme psychology, psychiatry, ale určitě je dobré mít navázanou nějakou spolupráci.
0: Mm. Vy jste autorem projektu CZ, to už jsme zmiňovali, já to vnímám jako web, takový online katalog mapu azilových domů po celé České republice. Proč je vůbec něco takového potřeba? Znamená to, že se lidé, kterým tahle potřeba vznikne, do téhle doby nedokázali dopátrat, kam se mají obrátit, že je potřeba to takto tak centralizovat, nebo takový projekt úplně chybí?
1: Já, když jsem začínal jako pracovník v sociálních službách v terénu, tak jsem často mluvil s lidmi a a zjišťoval jsem, že nespadají do naší cílové skupiny. A potřeboval jsem je nějakým způsobem ubytovat v jiném azylovém domě, nebo aspoň jim dát informace o jiných domech. A když jsem je nedokázal často najít, já ty informace, což já jsem taky dítě internetu, tak si říkám, jak, jak to můžou zvládnout oni, kteří nejsou na internetu každý den, snaží se snaží se, to dělat. Tak jsem hledal nějaký ucelený prvek, kde by bylo všechno na jednom místě. A nic takového jsem v podstatě nenašel. Tak jsem přemýšlel, jak to udělat. A napadlo mě právě, že mapa, kde by bylo všechno na jednom místě, všechny informace, všechny možnosti, plus ještě nějaký, nějaký odborný články, diplomové práce, bakalářské práce.
0: Nebo třeba video, kde ukazujete, jak se v Chrudimi dostat z nádraží, jakou ulicí dojdete k přímo k azylovému domu,
1: tak, návodně. Tak ty, ty, ty natáčíme, na ně bohužel nekouká tolik lidí, kolik bychom chtěli, protože video o Samaritánu, kde pracuji, vidělo tisíc lidí, což je super. Já jsem potom měl nějaké výběrové řízení a ty budoucí zaměstnanci potenciální, tak říkal, já jsem se koukala na tom video, mně se to tady líbí a tak, tak, tak proto to třeba bylo dobré, ale uh, bohužel se na to nekoukne tolik lidí uh, na, na tu cestu přímo.
0: Mm-hmm. No, když už se bavíme o teda těch webových stránkách, uh, já chápu teda ten, ten účel, proč to, proč to vzniklo, ale proč uh, to Jakým způsobem pracujete vlastně i o tom, aby se o tom projektu dozvěděli lidi, kteří nejsou online? Protože spousta lidí bez domova pravděpodobně ani nemá moc prostoru k tomu se na ten web podívat ze svého mobilního telefonu nebo odkudkoliv jinde. Tak jsou tam, vznikají tam nějaké přesahy, jak se z toho online dostat s tím projektem i do offlineu?
1: V podstatě ono, ty starší generace lidí bez domova, tak určitě nemají takovou možnost přístupu. Ty mladší už velmi často ano. O, ty už mají většinou mobilní telefony, ono to nestojí už tak moc. Wi-Fi na vměkáči je zadarmo. O, co, čeho jsme se chtěli, dos- co, jsme se chtěli o, docílit, je to, aby běžní lidi, co nejsou na ulici, tak aby věděli o tom projektu. A když potkají člověka na ulici, který po nich bude chtít třeba kačet na cigo, nebo, nebo něco mm-hmm. takového, tak aby ř- to měli v povědomí a řekli, hele, a, ale tady na mapě je kousek azylový dům. Chodíte tam? On Ne, já třeba azylový domy neznám. Hele, tak tady máte cestu, tady pojďte, půjdu s váma pět minut, ukážu vám, kde to je. A, a tohle to chci, aby docílili. Taková ta lidská solidarita, možná trošku naivní, ale <laughs> lidská solidarita, neodbít toho člověka, prostě deseti kačkama na, máš na cígo a, a pryč, ale vyloženě si s ním popovídat, říct, hele, tady máte nějaké možnosti, využíváte je. Mm-hmm. Podle mě to předávání informací tímhle tím stylem může být velmi přínosné. Jak pro obě strany.
0: A co jsem taky pochopil, tak jste tím taky trošku rozvířil konverzaci v komunitě sociálních pracovníků, kteří vás vlastně takový projekt používají i sami jako rozcestník, stejně jako se to potřeboval vy.
1: Tak. Právě, že hodně s těmi pracovníky mluvím a ptám se jich, jakým způsobem, jako jestli ho využívají a tak. A oni říkají, jo, hodně, hodně, protože máme, třeba přijde nám rodina, která má tady šest dětí a teď víme, že tady v okolí není žádná služba, která by ji mohla přijmout, tak třeba volám vo Krajdál, kde ty služby neznam a najdu si to. Nebo co nám hodně píšou, jsou sponzoři, kteří třeba chtějí darovat oblečení, darovat kam, chtějí darovat nábytek, neví kam. O, napsali mi i sponzoři z Eurovagu, který chtěli rozdat nějakým způsobem oblečení a, a potraviny potřebným, tak to jsme vybrali 15 azylových domů v České republice, kde jsme to roz, ro, rozeslali a asi v hodnotě 200 tisíc, 150 tisíc, tak jsme rozdali takovou potravinovou pomoc a jenom díky tomu, že oni si nás našli a našli si ty azyláky a, a mají to někde na jednom místě a můžeme to vybrat a je to podle mě strašně fajn. A když
0: byste si teď mohl říct o nějakou konkrétní věc, která právě třeba díky Azyláky CZ by se centralizovaně mohla rozprostřít na nejpotřebnější místa po celé republice. Co nejvíc by materiálně mohli lidé pro vás udělat?
1: Čeho je nedostatek? Boty. Obzvlášť u nás v Azyláku, nebo, nebo možná i na jiných místech, nemám přímo tu tu potřebu vyloženě zmapovanou, ale ty boty jsou věci, když donosíme jako lidi, tak je vyhodíme, protože už jsou rozdrbané. Nekoupíme si nové boty a starý, který jsou ještě použitelný, tak, tak necháme ve skříni. Pokud jo, tak, tak darovat do azlových domů, protože to je něco, čeho je vážně nedostatek. Co hračky? Hračky určitě taky. Pro ty, pro ty děti hračky jsou určitě taky fajn. Určitě by to ale měli zajišťovat i rodiče těch dětí v těch azylových domech a, a to mě vede celkově k té materiální pomoci, protože ono by to nemělo být za tak um, běžný pro ty lidi. Jak jsem se bavil o těch kolečkách, co, co ty lidi dělají, tak potom stejně, když přijde 15 dárců a každý tomu člověku něco dá, tak pro něj to bude výhodné.
0: Mm-hmm. Mě na, na vašem webu, a vy už jste to i nakousnul, příběh rodiny, která má šest dětí, tak mě na vašem webu právě zarazila záložka, asilové domy pro rodiny. To jsem si uvědomil vlastně poprvé vůbec v životě, že teda existuje i v životě situace, kdy se celá rodina, která má dva členy v v kategorii rodiče, dva potenciálně ekonomicky schopné vydělávající lidi, když by to bylo v tom ideálním stavu, že se i celá rodina může dostat do azylového domu. Proč se to děje?
1: Uh, můžou, těch důvodů může být spoustu. Uh, jeden z důvodů, co mě napadá, tak je, že můžou bydlet v, v nevyhovujícím bydlení, a uh, jim bude končit a potřebou se někam rychle dostat a třeba neměli smlouvu o nájmu, nejsou finančně gramotní, neví, co můžou dělat, tak prostě z ničeho nic skončí na ulici. Nebo ví, že jim třeba za měsíc to bydlení bude končit, ale nemají dostatečné finanční prostředky na to, aby se, aby se někam dostali. Nebo, nebo třeba přijdou z výkonu trestu odnětí svobody, třeba manžel nebo manželka spojí se po dlouhé době a dítě mají třeba v klokánku, tak bojí o to dítě, aby ho mohli získat do vlastní péče, tak třeba proto.
0: Aha, za odpověď. No, posuneme se dál. V čem je podle vás aktuálně nastavený ten systém záchrany před bezdomovecím děravý? S čím se potkáváte každý den? To jsou věci, které byste chtěl opravit, narovnat nebo vám naopak systémově zbytečně překáží?
1: Určitě v tom systému sociálních služeb tak mi hodně chybí ty sociální služby pro ty starší chronicky nemocný lidi bezdomova, kteří jsou na tom zdravotně špatně, ale mají se léčit doma. Tyto služby je jich velmi málo a určitě je potřeba, by jich bylo mnohem, mnohem víc, protože ta naše bezdomovecká populace stárne a jsou čím dál, tím starší tím mladší populace, tak to řeší většinou jako přes kamarády, že byli u kamarádu, ta starší využívá víc tyto služby a čím jsou starší, tím víc mají samozřejmě zdravotních potíží.
0: Takže ideální by byl bezbariérový dům s nějakou třeba základní zdravotní službou, tak aby se mohli jaksi pečovat o pacienty, kteří potřebují třeba převazovat nebo přebalovat, tak. cokoliv takového. I, i,
1: I pro ty lidi bez domova v důchodovém věku, co, co v podstatě nemají vysoké důchody, protože většina těch, těch domů pro seniory tak si spíše zvolí člověka, co má vysoký důchod než někoho, kdo má v podstatě absolutně minimální nebo žádný. Tohle je podle mě ta hlavní věc, co by se mělo změnit, co bych rád viděl, se mi líbí ta myšlenka, jsou komunity, protože určitě existuje spoustu lidí bez domova, co jím to vyhovuje a chtějí takhle žít do konce svého života, tak aby měli nějakou možnost bydlet v komunitě, která si může na sebe vydělat i vlastním způsobem. Můžou tam si péct. Jedna taková je na Slovensku je vážně pěkná, strašně se tam chci podívat, ale ještě se mi to nepovedlo, zvlášť teď kvůli COVIDu. A oni si tam pečou, vaří, perou, dělají absolutně všechno, mají spoustu věcí zajištěno přes dary a, a žijou tam v takové hodně křesťansky založené komunitě na Slovensku v horách. A, a třeba něco takového se mi líbí. A obzvlášť pro ty starší lidi bez domova, kteří už říkají, ale já už stejně pracovat nebudu, nemám dostatečný důchod na to, abych byl někde a jsem zdravý, tak já budu v těch asilových domech pořád. Tak něco takového by bylo velice příjemné. A velice příjemné v tom pracovat, protože to je úplně jiná práce, když vy se nesnažíte toho člověka resocializovat, socializovat, ale snažíte se s ním jenom Právě čas, asi v smyslu úplně.
0: To mě přivedlo k další otázce. Já jsem byl v uplynulých měsících na Tenerife a zaznamenali jsme tam vlastně třeba při proskoumávání pobřeží, že spousta mladých lidí v našem věku žije v takových komunitách ve skalách a přivedlo mě to k myšlenkám: Jsou to bezdomovci, kteří opravdu jako jsou v té sociální tísně, že nemají domov, anebo je to nějaký jako alternativní pokusný styl, styl života, něco jako squatting. Pozorujete nějaké takovéhle trendy a generační rozdíly v té otázce bezdomovectví i v České republice?
1: O, vyloženě se mi nezdá. Ty lidi na Tenerife můžou být lidi bezdomová, co nemají jinou možnost. Můžou to být pouze lidi, kteří jim přijde stylový tam bydlet, přijde jim to cool. Můžou to být lidi, kteří tam byli vyhnaní z nějakých jiných o, důvodů. O, obzvlášť v Česku, tak bylo velmi populární squatting a přímo osidlovat budovy, které jsou dlouhodobě opuštěné proto, aby vyloženě neschátraly a budovaly se tam nějaké společenské, o, společenské centra i, a různé koncerty a tak. Což ta doba už není tak běžná, protože ono se proti ním celkem... O, tvrdě zakročuje.
0: Všichni známe záběry z Milady.
1: Tak, tak, tak. A v podstatě ten trend vyloženě nevnímám. Poznal jsem hodně mladý lidi bez domova, kteří, kteří žili v lese, pěstovali si tam vlastní rajčata a řekli, hele, já jsem tady spokojený, protože jsem jako mimo tu společnost, ale zažil jsem takhle i starý lidi nebo starší ženou, vyloženě s ní máme jedno video na Asyláky.cz a U těch mladých, tak ty starší to většinou řeší přes ty sociální služby, ty mladí tak to většinou řeší přes nějakou svoji sociální síť kamarády známý, ale... Taky se stává, že u nás skončí.
0: Mm-hmm. No a úplně na závěr, téma, který bych nechtěl na velké ploše rozebírat, ale samozřejmě vzhledem k celosvětové situaci, musím tu otázku položit, protože mě i zajímá, jakým způsobem zasáhla do vůbec provozu a života v asilových domech pandemie. Napadá mě třeba prakticky, jak se dá zvládnout třeba karanténa nařízená pro jednoho jediného člověka v takovémhle zařízení, kde je velký riziko, že nakazí i ostatní. třeba.
1: Velmi složitě když je to azylák pro rodiny, tak tam má většinou vlastní sociální zařízení, takže mají takové vlastní byty, takže tu samotnou rodinu se dá izolovat jednoduše. Když, když je někdo má covid v azylovém domě pro jednotlivce, kde jich spí na pokoji 10, tak musíte počítat s tím, že to mají všichni. A nejlepé je otestovat všechny a většinou, když tam má jediný klient příznaky covidu, jde do karantány celý azylový dům. Mm,
0: to se vám i stalo v ústí.
1: Stalo. Mm. Obrovské problémy z hlediska toho, protože ty lidi najednou ztratí veškeré své možnosti výdělku peněz, jaké měli doteď. O, brigády, práce na černo. A najednou jim tohle to seberete a seberete i možnost nakupovat si a zajistit si v podstatě jídlo, potravu. Takže tohle to jsme nějakým způsobem museli zajišťovat my. A, nebo jsme jim chodili na, na nákupy, o, což nebylo úplně jako tak spolehlivý, protože tam potom řekli, že chtěli tu lentu sušenku místo té sušenky a to pro nás nepřišlo úplně dobrý, tak jsme jim tam začali něco i vařit, i když vyloženě jako nemůžeme, ale je určitě dobrý mít pro azylový domy, aby měli v zásobě, dejme tomu, měsíc jídla naskladněno, různé konzervy, různé trvanlivé potraviny, aby ty klienti z toho mohli vařit. Nebude to asi vysoký komfort, ale dá se to přežít.
0: Tak jo, já jsem vyčerpal všechny svoje otázky, ale nechci ještě úplně skončit, protože se mi líbí vaše mykina, tak mě zajímá, jestli nějakým způsobem souvisí s prací. Jo,
1: děkuji. Je to, co mám na sobě, tak je v podstatě prototyp mikiny, které teď budeme dělat. Tady máme logo, taky se mi líbilo, jak vypadá, tak proto jsem se rozhodl, že něco takového vytvořím. A šijou to zdravotně pozřížené lidi v, v terapeutických dílnách, a budeme to prodávat, nebo já to budu osobně prodávat a výdělek půjde na podporu právě Azyláky.cz.
0: Takže na azeláky si to potom můžu koupit, tam to bude k dispozici, nebo. Pravděpodobně u vás na Instagramu
1: v a určitě vydám i, i článek na, na AZLákec Tak
0: mi pak pošlete odkaz a já to předám ostatním, kdyby se někomu ta myky líbila taky, tak aspoň můžeme udělat dobrou věc a na jarole to mně se to líbí. Tak. Určitě, děkuju. Jakubé, děkuju vám, že jste se na nás udělal čas, přeju vám, ať se vám daří, ať se vám daří v práci a ať máte co nejméně starostí s vašimi klienty a co nejvíc dobrých příběhů, který skončí dobře. Děkuji. A se, se <laughs> <na shledanou. laughs> Slish a message? Díky, že jste doposlouchali nebo dokoukali tenhle podcast až do konce. Pokud jste sledovali video, tak vás můžu pozvat ještě na zvukový záznam tohohle rozhovoru. Najdete ho na Spotify nebo v aplikaci Apple Podcasty nebo v podstatě v jakékoliv aplikaci na podcasty, na kterou jste zvyklí. Pokud jste nás ale naopak poslouchali právě jenom v audiu, tak vám ještě nabídnu video verzi tohohle rozhovoru a to přímo na YouTube kanálu Dva Tátové. Taky vám chci dát nabídku, pokud byste měli zájem o další epizody mého podcastu, slyšíme se i o neveřejné, které vycházejí každý druhý týden, tak vás pozvu na aplikaci herohero.co lomeno, slyšíme se. Tam je placená členská sekce a pokud do ní vstoupíte, tak každý druhý týden tam pro vás vydám epizodu, která bude neveřejná a bude jenom pro vaše uši. Mějte se krásně a slyšíme se opět za týden. Slyšíme se.